0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu illa la ilaha illallah la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala adihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pujian syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karul yang Allah berikan kepada kita selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. kita lanjutkan pembahasan kita dari sirah an-nabawiyah dan kita masuk pada uh, pembangunan Masjid Kuba. <tuh> uh, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menuju ke pusat kota Madinah tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di daerah uh, selatan Kota Madinah itu daerah Kuba yang di situ Nabi kemudian berdiam di situ beberapa waktu kemudian untuk membangun masjid Kuba dan masjid Kuba inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran surat At Taubah la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahkku antakumafi sungguh masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Di hari pertama, di hari pertama, min di hari yang pertama, ya. Dan ini uh, menunjukkan tentang keistimewaan masjid Kuba. Oleh karenanya begitu mulianya masjid Kuba, sampai Nabi saw setiap hari Sabtu beliau pergi ke masjid Kuba, ya. Karena yati masjid Kubah kula Sabtin Mashian Nabi saw setiap hari Sabtu beliau pergi ke masjid Kubah terkadang naik kendaraan naik tunggangan dan terkadang beliau berjalan kaki Oleh karena kata para ulama dua-duanya sunnah kalau kita di Madinah kita pergi ke masjid Kubah naik kendaraan atau jalan kaki ya e, kalau rata-rata jemaah Haji jemaah Umrah biasanya naik bis ya. Tapi sesekali jalan kaki boleh bagus ya ya kalau tahu jalan saya sudah beberapa kali ke sana jalan kaki kalau jalan kaki dari masjid Nabawi ke masjid kuba kira-kira 40 menit ya 40 menit Insya Allah lewat jalan-jalan tembus nggak terlalu jauh tapi kalau Antum mungkin dua jam karena kesasar sana sini <laughs> kesasar tapi sekitar gitu sekitar ramput 40 menit disebutkan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam hari Sabtu beliau ke sana sengaja hari Sabtu untuk mengecek para sahabat yang mereka di sana. Nabi ingin nyambung tali ukhuwah. Nabi ke sana ngecek bagaimana kondisi mereka. Dan jelas Masjid Kubah ini punya kenangan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid yang pertama dalam sejarah Islam itu Masjid Kuba Dibangun sebelum Masjid Nabawi ya. Eh uh, Dan Nabi Wasallam mengabarkan tentang kuotaan Masjid Kuba. Kata Nabi SAW. Man tatuhara fi baytihi thumma ata kuba'a fihi solatan. Kana ka'adli al-umrah. Kata Nabi SAW barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kemudian dia pergi ke Masjid Kuba dan solat di sana suatu solat. Ya, maka seperti pahala umrah. Allah menjelaskan solat sini, solat apapun. Kalau ke masjidku, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, ya selama sholat itu disyariatkan, maka seorang kalau sholat di sana, dia bersuci di rumahnya, kemudian sampai sana dia sholat, maka dia mendapatkan pahala umroh dan ini ganjaran yang sangat agung. Dan seorang kalau sampai di sana boleh disolat dua rakaat, boleh disolat empat rakaat, atau dia sholat fardu Pokoknya kalau dia sholat di sana, dia dapat pahala seperti pahala uh, umroh. Al Hakim dalam Al Mustadrak uh, meriwayatkan ya dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Beliau berkata, La'an usallia, usallia fi ahabu min an Walau ya'lamuna ibil." Kata Sa'ad bin Abi Waqas anhu Sungguh aku salat di Masjid Kuba dua rakaat saja Lebih aku sukai daripada aku mendatangi Masjid Al-Aqsa dua kali Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan Masjid Kuba Mereka akan bersafar menuju ke Masjid Kuba Ini eh, perkataan Sa'ad bin Abi yang menunjukkan keutamaan salat di Masjid Kuba Setelah Nabi SAW membawa masjidku, Kuba, tentunya kata para ulama ini menunjukkan konsentrasi Nabi penuh tentang masjid. Karena masjid adalah pusat kegiatan Islam. Masjid dahulu bukan cuma buat aja ya Para sahabat kumpul di sana, rapat di sana, kegiatan e, dakwah di sana, ya. ada masalah e, kemasyarakatan, mereka, kemasyarakatan mereka diskusikan, diskusikan di masjid. Ya. Pendidikan mulai dari masjid dan itu adalah markas Islam. Ya, oleh karenanya Yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Nabi belum bangun yang lain. Yang pertama yang penting masjid dibangun dulu. Setelah Nabi selesai membangun masjid, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas tunggangannya. Kemudian Abu Bakar dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan meninggalkan daerah Kuba menuju kota Madinah. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Abu Bakar, maka datang. sekelompok dari Banu Najjar yaitu kaum Ansar yang mereka datang mengelilingi Nabi SAW sambil menghunuskan pedang mereka, ya, mereka pun mengiringi mengiringi Nabi SAW dalam perjalanannya kemudian di tengah perjalanan waktu Nabi SAW meninggalkan Kuba hari Jumat, di tengah perjalanan Nabi mendapati waktu duha ya, atau waktu Jumat di sebuah tempat lembah yang disebut dengan Wadi ronuna Wadi ronuna, lembah ronuna Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat Jumat di situ sekitar bersama sekitar 100 orang para sahabat. Dan beliau masih menghadap Baitul Maqdis karena selama Nabi di Madinah, awal datang ke kota Madinah, kiblat belum ke Ka'bah, masih di Baitul Maqdis. Maka Nabi pun salat Jumat di sana. yang sekarang tempat tersebut dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Lokasi dari kubah menuju Masjid Al-Jum'ah sekitar 900 meter. 900 meter. Sekarang sudah dibunga, dibuat masjid bersejarah dinamakan dengan Masjid Al-Jum'ah itulah lokasi di mana Nabi pertama kali salat Jumat di kota Madinah bersama sekitar 100 orang eh, sahabat. Adapun di Mekah Nabi tidak pernah Salat Jumat karena Dan itu Jumat pertama kali Nabi kerjakan ya. Adapun di Mekah Nabi tidak pernah Salat Jumat karena kondisi tidak memungkinkan Karena Jumat butuh khutbah Butuh tempat orang berkumpul Sementara mereka di Mekah mereka diintimidasi Disiksa ya, Dipersulit oleh Kaum musyrikin sehingga Nabi tidak Berkesempatan Salat Jumat Baru pertama Nabi Salat Jumat tatkala Tiba di kota Madinah kemudian berangkatlah setelah salat jumat Nabi melanjutkan perjalanan menuju uh, pusat kota Madinah, dulu Kuba itu bukan Madinah ya, Kuba itu luar kota ya kalau sekarang ya Kuba sudah masuk kota Madinah ya, karena Madinah semakin luas oh, kota Madinah kecil ya, kata para ulama, kota Madinah dahulu itulah Masjid Nabawi bersama pagarnya, itulah kota Madinah zaman dahulu, seluas itu jadi kalau ada orang keluar pagar Masjid Nabawi keluar kota berarti Dan itu sempat dibuat pagar juga di zaman pemerintahan siapa dibuat pagar menutupi kota Madinah dibuat gerbang masuk lewat gerbang situ itulah kota Madinah dahulu artinya rumah-rumah berputar sekitar ber, 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 apa, se, ber, di sekitar situ saja ya sehingga namanya Kubah jauh ya apalagi Zulhulayfa itu juga luar luar kota bir Ali luar kota ya jadi Kuba dulu bukan Madinah Kuba lain Madinah lain tapi sekarang Kuba sudah masuk areal kota Madinah maka Nabi berangkat dari Kuba menuju kota Madinah ya uh, dari dari uh, apa namanya dari perkampungan Bani uh, Salim bin Auf kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan dengan ontanya ya Setiap Nabi lewat suatu rumah atau suatu kampung maka mereka minta Nabi untuk singgah. Tatkala Nabi SAW alaihi melewati suatu tempat dia bertemu dengan beberapa orang kemudian mereka berkata ya Rasulullah akim endana fil adadi wal wal manaah ya Rasulullah mampirlah singgahlah di tempat kami ya Menginap di tempat kami, sungguhnya kami jumlah kami banyak dan kami punya kekuatan, ya aman kalau bersama kami. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa biarkan onta berjalan." Sungguhnya dia sedang diperintah, jangan ditahan. "Fakolu, fakolau Akhirnya mereka biarkan onta Nabi jalan. Nabi onta Nabi jalan terus sampai terkelemar onta Nabi dan para Nabi dan sebagian sahabat melewati rumah Bani Bayyadh yaitu kampung lagi eh, kelurahan yang lain misalnya gitu. Sampai lewat situ Nabi dicegat oleh Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu dan juga Farwah bin Amr bersama beberapa orang kampung Bani Bayyadh. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, halumma ilaina. Wahai Rasulullah, mampirlah mampirlah bersama tempat kami ya. Kami jumlahnya banyak, kami juga akan membela engkau ya." Nabi hanya berkata, Khallu biarkan ontaku berjalan. Dia sedang di perintah. Ya. Gak enak juga, kalau mampir sini, nanti sana gak mampir, gak enak. Nabi jalan terus. Fakhallu mereka biarkan ontanya berjalan. Ontalaqat, ontanya jalan lagi. Sampai mereka tiba di perkampungan Bani Sa'idah. Maka dicegat oleh Sa'ad bin Ubadah. Walmundir bin Amr. Beberapa orang dari Bani Sa'idah. Mereka berkata sama, Ya Rasulullah, Halumma ilaina ilal adat wal uddati wal Ya Rasulullah, mampirlah di tempat kami, Ya singgah di tempat kami. sudah kami jumlahnya banyak, kami punya kekuatan, kami akan melindungimu. Fakallah. Rasulullah jawab dengan jawaban yang sama. Kalu biarkan ontaku jalan. Sungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hentikan dia. Fontalakat, jalan lagi terus. Sampai Rasulullah SAW masuk di kota Madinah. Fijawin masyhunin bil farah orang-orang menyambut kedatangan Nabi dengan penuh kegembiraan ya dan ini adalah sejarah yang luar biasa maka terdengar suara takbir, suara tahmid di jalan-jalan, di rumah-rumah, di lorong-lorong semua para sahabat bergembira dengan kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia masih kecil Anas bin Malik dia berkata Inilah asafil Gilman ya Kulun. Aku sedang bersama anak-anak kecil, anak-anak muda dan mereka berkata jaa Muhammad. Muhammad datang, Muhammad datang. Fasa maka aku berusaha. Falaarosyain aku lihat-lihat, nggak ada orang. Semua ya Kulun. Mereka berkata lagi jaa Muhammad. Muhammad sudah datang. Faasafalaarosyain aku pun lari, cari-cari, nggak dapat juga mana Muhammad. Kalahat jaa Rasul. Sallallahu alaihi wasallam wasaih Abu Bakrin. Ya. فكمنا uh, ya. bihi, maka kami tiba-tiba datang Nabi dan Abu Bakar dan kami berada, sedang berada di suatu tempat kami bersembunyi melihat-lihat oh kelihatan Nabi saw bersama Abu Bakar maka kemudian uh, Rasulullah saw dan Abu Bakar mengutus seorang untuk mengumumkan kepada kaum Ansar Bahwasanya Nabi sudah datang, maka datanglah para sahabat. Ya, sekitar 500 orang mereka menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sambil mereka berkata, intoli ko aminin mutain. Ya, silakan jalan wahai Nabi dan Abu Bakar. Kalian datang dalam kondisi aman dan akan diitaati. Uh, Orang begitu ramai menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gadis-gadis yang biasanya dipingit dalam rumah juga keluar pengin lihat. <laughs> pengin lihat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ayyuhum hu? Mana yang Muhammad? Mana yang Muhammad?" Mereka sampai keluar-keluar di rumah-rumah ya. Ya, ingin tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib Madinah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat penduduk kota, penduduk kota Madinah gembira sebagaimana gembira mereka tatkala mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang berkata, ko Rasulullah sallam? Rasulullah sallam telah datang. Maka para lelaki, para wanita sampai naik di atas atap- atap rumah ingin lihat Nabi. Ya. Anak-anak Pembantu-pembantu semua tersebar di jalan-jalan. Semuanya berteriak, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Gembira karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Lamma kana al-yawm alladhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah adha minha kullu shay." Tatkala Nabi pertama kali masuk di kota Madinah, maka seluruh perkara di kota Madinah terasa terang benderang. Anas berkata juga, aitu Yauman kot anwara, yaumin dahola rasulullah sallam Aku tidak pernah mendapati suatu hari yang begitu bercahaya dan begitu indah seperti hari pertama kali Nabi dan Abu Bakar masuk dalam kota Madinah. Kemudian Nabi saw setiap melewati rumah dari kaum Ansor di kota Madinah, semuanya memegang tali kekang onta Nabi saw. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah mampir-mampir. Rasulullah berkata, biarkan ontaku jalan. Sungguhnya dia sedang diperintahkan. Tidak ada mampir-mampir. Kemudian Rasulullah SAW terus jalan dengan ontanya. Sampai Rasulullah SAW tiba di rumah dari Bani Malik Ibn Najjar, tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Jadi yang memilih lokasi dibangunnya Masjid itu ontak atas perintah siapa? Allah bukan bukan Nabi yang milih, yang milih Allah, tetapi melalui onta tersebut. Tiba-tiba onta tersebut berhenti di lokasi tempat Masjid Nabawi akan dibangun. Dia pun duduk di situ. Dan Nabi belum turun, dia duduk sebentar. Kemudian dia bangun lagi, bangkit lagi onta tersebut wasarat kalilan. Kemudian dia jalan maju lagi. Setelah dia jalan, kemudian dia tengok kanan tengok kiri, dia balik lagi. Kemudian dalam lagi di tempat yang tadi ya maka disitulah tempat dibangun masjid Nabawi. Tet kalau dia sudah di situ ya dan itu lokasi tempat mirbat lidtamar yaitu tempat pengeringan korma. Kalau mereka eh, panen korma mereka keringkan supaya korma tersebut mungkin lebih baik ya. Ternyata tempat tersebut adalah milik dua anak yatim dari Bani Malik bin Najjar dan mereka sedang dirawat atau di, dipelihara oleh Asad bin Zurarah. tatkala ontah tersebut menderam sudah menderam kemudian kepalanya dia tundukkan berarti selesai dia enggak akan bangun lagi ya maka nabi pun turun dari ontahnya. ya persis di depannya ada rumah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu maka nabi berkata hadza insya al-manzil insyaallah di disinilah tempat untuk tinggal Ya, dan ini tentunya seperti saya katakan tadi bahwasanya onta tersebut berjalan menuju tempat tadi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, makanya dia mengatakan khallu sabilah fa innaha ma'mura. Biarkan dia berjalan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata dalam sebagian riwayat anzilu ala bani najar ahli abdil mutalib ukrimuhum بذلك. Rupanya Nabi di tempat membangun Masjid Nabawi itu di kampungnya Bani Najar. Mari najar ni siapa? Bani najar ini adalah keluarga ibunya Abdul Muthalib. Ibunya Abdul Muthalib. Jadi kan Nabi Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Kenapa? Karena Hasyim itu sebagaimana kita pernah jelaskan di awal pengajian. Hasyim dia tinggal di Mekah dan dia suka berdagang ke uh, Syam. Suatu hari dia pergi ke negeri Syam. Dia mampir dulu di kota Madinah sebelum pergi ke negeri Syam. Waktu mampir di kota Madinah, dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, namanya Salma binti Amr. Maka dia menikah dengan wanita tersebut, kemudian dia berdagang ke negeri Syam, akhirnya meninggal di sana. Akhirnya meninggal di sana. Ternyata waktu dia meninggal, istrinya hamil. Maka lahirlah seorang anak namanya Syaibah. Kakeknya Nabi SAW, Syaibah. Disebutkan waktu dia lahir ada semacam uban di kepalanya, maka dinamakan dengan syaibah, syaibah itu artinya uban kemudian ditinggallah syaibah bersama ibunya Salma binti Amr An-Najariyah di kota Madinah sampai sekitar umurnya 8 tahun sementara Hashim ini yang dia adalah pembesar kota Mekah dia punya adik namanya Al-Muttalib dia punya adik namanya siapa? Al-Muttalib nah waktu Hashim meninggal dunia maka yang pegang pengaturan kota Mekah namanya Al-Muttalib Rupanya Al-Muttalib diberitahu kabar ternyata dia punya ponakan anaknya Hashim di kota Madinah. Maka akhirnya Al-Muttalib pun nyusul, ingin jemput anak kakaknya yaitu Syaibah, maka dia perlu pergi ke kota Madinah. Maka dirayulah ibunya biarlah Syaibah tinggal sama kami. Akhirnya kata ibunya jangan. Akhirnya Shay, uh, Muttalib merayu, nanti insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan. Karena bapaknya dulu seorang Tokoh di kota Mekah akhirnya diizinkanlah Syaibah untuk pergi ke kota Mekah Waktu Syaibah pergi ke kota Mekah dibonceng oleh omnya Omnya namanya Al-Muttalib Masih nyambung gak ini? (laughs) Kalau namanya Joko gampang (laughs) Al-Muttalib Hashim Salmat Akhirnya berangkatlah Syaibah Digonceng oleh Al-Muttalib masuk di kota Mekah Waktu dia masuk di kota maka orang-orang menyangka karena mereka tahu Muttalib tidak punya anak seperti ini. Maka mereka menyangka itu budaknya Muttalib. Maka mereka panggil dengan Abdul muthalib Artinya budaknya si Al-Muttalib. Ternyata itu bukan budaknya. Ini adalah ponakannya. Itulah kakek Nabi SAW Abdul Muttalib. Asli Nama aslinya dah Syibah Nama aslinya adalah apa? Syaibah. Jadi... Kakek Nabi itu Al Mutalib itu ibunya namanya Salma binti Amr An najariyah penduduk kota Madinah dari kaum Ansar. Maka waktu Nabi berjalan dengan ontanya, ternyata Allah pilihkan onta tersebut untuk menderem di kampungnya bani Najar, kampung nenek moyangnya, kampung ibu dari kakeknya. Maka Nabi berkata, Anzil ala bani Najar, aku tinggal di kampung bani Najar. Akhwali Abdul Muttalib, keluarga kakekku Abdul Muttalib, ukrimuhum bidhalik, aku ingin muliakan mereka dengan ini, dengan tinggal di tempat mereka. Jadi Nabi ingin nyambung silaturahmi. Kemudian setelah Nabi tiba di situ, Nabi berkata, Ayubuyuti ahlina akrab. Ya? Uh, mana rumah yang paling dekat di sini? Maka Abu Ayub al-Ansari anhu langsung menimbali Dia berkata, Ya Nabi Allah hadihi dari. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, inilah rumahku. wahada babi, dan inilah pintuku dekat dengan tempat onta menderem. Fakolallahu ya. Sallallahu Sallam fan palik lana maqilan. Ayo pergi, siapkan tempat kami untuk menginap. Abu Ayub pinter. Ya. Waktu dia pergi, dia ambil pelananya Nabi dari onta, dia bawa ke rumahnya, biar Nabi tidak pergi. Faktamalah ya. Abu Ayub rohlan Nabi Sallallahu Sallam. Maka dia Nabi belum masuk, dia duluan. Dia mendahului Nabi, dia ambil pelananya, dia bawa masuk ke rumahnya. Waktu Nabi menuju ke rumah Abu Ayyub, datang seseorang mencegat Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, aina tahil? Ya Rasulullah, mau kemana? Sama saya aja, di rumah saya aja. Kata Nabi, Almar'u ma'arahlihi. Seorang ikut pelananya di mana? <laughs> pelanannya sudah di situ, mau dimain. <laughs> Masa saya di sana, pelanannya di sana. Akhirnya uh, Kemudian Asad bin Zurarah mengambil onta Nabi kemudian disimpan oleh Asad bin Zurarah. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu Abu Bakar nginap di seorang sahabat namanya Kharijah bin Zaid yang nanti punya anak namanya Omukulsum, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala uh, anha. Ya. Jadi saya sampaikan uh, Abu Bakar punya anak perempuan tiga, itu Asma, Aisyah. Sama Ummu Kulsom. Asma ibunya kafira, ya, ibunya kafira. Ya. Uh, Aisyah ibunya namanya Ummu Adapun Ummu Kulsom ibunya namanya kalau nggak salah Habiba bintu Kharijah, bintu Kharijah. Ya. Jadi Abu Bakar berapa i- istrinya? Tiga. Tidak seperti kita. Ya. <laughs> Jadi ibunya beda-beda. Jadi mereka semua Asma, Aisyah, sama Ummu Kulsom. Uh, apa namanya bersaudara sebapak lain ibu sebapak lain ibu Bapak. jangan sedih banget dengarnya santai aja. <tik> <tik> hijrahnya Nabi saw itu di bulan Rabiul Awal Rabiul Awal dan ini adalah kejadian yang sangat berharga dalam Islam kejadian yang sangat penting dalam Islam oleh karenanya uh, para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun penanggalan tahun penanggalan Alimam Al-Bukhari meriwetkan dalam sohihnya dalam bab tarikh dengan beliau berjudul min ayna arrahu tarikh dari mana para sahabat memulai penanggalan ya. ternyata para sahabat kata Sahal bin Sa'ad, dia berkata ma'addu min waba'athin Nabi SAW wala min wafatihi ma'addu illa min mereka tidak menjadikan hari tahun penanggalan Islam di, menjadi patokan dari hari lahirnya nabi bukan juga dari hari wafatnya nabi tapi dari hari hijrahnya nabi sallallahu wasallam demikian juga ya dalam riwayat ya Umar bin Khattab anhu mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tanggalan Bagaimana kisahnya Umar menentukan tanggalan? Al-Hafidh Nukhaisir meriwayatkan dalam al-Bidayah wa Nihaya pada tahun sekitar sekitar 16 Hijriah atau 17 Hijriah atau 18 Hijriah di zaman kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. terjadi suatu kejadian, yaitu ada seorang mengeluh kepada Nabi saw mengeluhkan sambil membawa sok semacam bukti ya semacam bukti surat bukti ya ada orang yang harusnya bayar utang belum bayar-bayar padahal sudah tertulis dalam surat tersebut dia harus bayar bulan Sya'ban sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban dan sekarang sudah lewat tapi dia belum bayar-bayar maka dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka Umar bertanya ini dalam surat ini dalam surat perjanjian ini Sya'ban yang mana dia harus bayar Apakah Syaban bulan ini, tahun ini, atau Syaban tahun yang lalu, atau Syaban tahun depan. Tidak ada tahunnya, cuma ada bulan apa? Syaban. Ya, karena orang-orang Arab dahulu mereka mengetahui bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul, Awal, Rabiul, Uthani, mereka sudah tahu. Sejak zaman jahiliya mereka tahu. Tapi mereka tidak ada tahun. Tahun keberapa, tahun keberapa, tidak ada. Makanya mereka kalau membuat penanggalan, mereka bilang, mereka kaitkan dengan peristiwa tertentu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi lahir di tahun peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan si fulan lahir dua tahun sebelum peristiwa tentara bergajah. Si fulan lahir lima tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Mereka belum ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga enggak ada. Yang ada adalah orang-orang uh, Romawi dan orang Persia. Mereka sudah punya tahun Penanggalan. Gara-gara kasus ini, maka Umar mengumpulkan para sahabat. Kita harus bikin tahun, kalau nggak nanti bingung ya. syaban jatuh tempo. syaban yang mana? Di sini nggak tertulis. syaban tahun lalu kah, tahun sekarang kah, atau tahun depan? Maka Umar pun berdiskusi. Sebagian mereka berkata, sudahlah kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi, ya. Dan uh, orang-orang Romawi mereka membuat tanggalan tahun dengan Kerajaannya Iskandar bin Philips al-Makaduni. Apa bahasa Inggrisnya Iskandar? Huh? Alexander kan? Alexander bin Philips. Yeah. Mereka mulai tanggalan dengan Alexander bin Philips. Umar bilang enggak. Sebagian lagi bagaimana kalau kita ikuti tahunnya orang-orang Persia. Persia. Yeah. orang-orang persia juga sama mereka membuat tahun sesuai dengan raja mereka umar juga tidak setuju sebagian sahabat lagi memberi ide bagaimana kalau kita uh, memulai tanggalan dengan tahun lahirnya nabi s.a.w. di tahun pertama sebagian lagi mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama islam adalah tahun dimana nabi diutus menjadi diangkat menjadi seorang rasul sebagian lagi berkata bagaimana kalau Kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan tidak, kita tentukan tahun pertama Islam tahun wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mereka berdiskusi Umar mengatakan kita menjadikan tahun pertama tahun hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Hadid rahimahumullah taala waktu mengomentari kisah ini. Ya, beliau berkata Eh, apa hikmahnya kenapa tidak dijadikan tahun lahirnya nabi sebagai tahun pertama Islam atau tahun wafatnya nabi sebagai tahun wafatnya Islam ya Ibnu Hajar berkata <coughs> wahidun min huma minan karena ya kenapa tidak tahun pas wafat atau lahir atau nabi diutus menjadi seorang rasul kata al mengajar Ibn karena lahirnya Nabi tahun keberapa dan diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi itu selalu ada khilaf. Tidak jelas. Kapan lahirnya Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Kapan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul juga khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kemudian juga ada pun wafat, Nabi wafat semua orang sepakat. Para, tidak ada yang khilaf, Nabi wafat pada tahun 11 hijriah Tetapi kalau dijadikan tahun wafatnya Nabi sebagai hari tanggalan ke... Islam maka ini akan menimbulkan orang-orang akan terus bersedih ya dan dikhawatirkan terjadi apa yang terjadi akhirnya yang tertinggal cuma tahun hijrah tahun hijrah oleh karenanya Umar dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan disepakati oleh para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Islam dan benar hijrah Nabi ini luar biasa dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju kota Madinah maka terjadilah perubahan luar biasa ya Para sahabat yang tadinya ditindas, diintimidasi di kota Mekah, akhirnya mereka selamat. Akhirnya Islam yang dahulunya tidak punya negara, akhirnya muncullah negara baru, negara Islam yang bakalan menguasai banyak dari tempat-tempat di dunia ini. Bahkan menghancurkan Romawi dan Persia di zaman para sahabat dahulu. Dengan hijrah, ya, maka berdirilah masjid-masjid, ya, masjid Kuba, masjid Nabawi ya, dan Tersebarlah cahaya Islam ke penjuru alam semesta. Oleh karenanya dengan hijrah para sahabat pergi dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam maka pantaslah tahun hijrahnya Nabi ini dijadikan tahun pertama dalam Islam. Taib kita lanjutkan. Maka Nabi akhirnya tinggal di rumahnya Abu Ayub al Ansari radhiyallahu taalaanhu. Dan Abu Ayub tentunya sangat gembira dengan datangnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayub. Rupanya rumahnya Abu Ayub ini Dua lantai, lantai pertama, lantai kedua. Nah Nabi SAW tinggal di bawah, Abu Ayyub di atas sama istrinya. Abu Ayyub di atas sama istrinya, di rumah sederhana tapi dua, dua lantai. ya Kemudian lama-kelamaan mereka merasa tidak enak, jadi Nabi tinggal di sini sebulan. Mungkin hari pertama, oke okay, hari kedua, tapi hari berikutnya mereka merasa nggak enak. Masa kita tiap hari lewat di atas kepala Nabi SAW. Mereka merasa nggak enak. masa kita berjalan di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bagaimana supaya nggak jalan di atas kepala Nabi? Mereka hanya tinggal di pojok-pojokan rumah. <laughs> Jangan sampai di tengah-tengah. Dia tinggal di pojok, jalan ke pojok, yang nggak enggak lewat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun malam itu tidak bisa tidur, renungkan gimana ini kita masa di atas kepala Nabi. Akhirnya mereka pun tatkala pagi hari mereka sampaikan kepada Nabi. Kata mereka, "Ya Nabi Allah," kata Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, ya" Inilah wa an akuna faukok. Sungguh saya merasa benci dan saya merasa berat kalau saya harus berada di atasmu. Watakuna tahti di bawahku. Fakun anta nahnu fisufli. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mulai hari ini anda di atas kami yang di bawah? Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ayub, bina wa ya Abu Ayub, asuflu yakshana. Ya Abu Ayub, di bawah lebih enak. <laughs> lagi pula kalau ada tamu ndak repot ketemu saya dibawa sur naik susah sudah dibawa aja akhirnya Abu Ayyub udahlah akhirnya Nabi tetap di bawah kata Abu Ayyub wa kami terus tinggal di atas sampai suatu hari ada bejana tempat air milik kami pecah maka airnya pun tumpah nah, mereka takut air tersebut netes dari atas kena Nabi Shallallahu alaihi wasallam Maka kata Abu Ayub, ayub fatin lana. Kami pun mengambil selimut milik kami dan kami tidak punya selimut kecuali itu saja. Kami apa untuk agar air tidak tumpah ke bawah kami ambil. Ya kami untuk mengeringkan lantai di atas. khawatir air menetes sampai kena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah kejadian itu, kata Abu Ayub, aku pun turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata. La'a'alu saqifatan anta tahtaha. Nggak mungkin ya Rasulullah. Enggak mungkin saya tinggal di atas suatu atap yang di bawahnya ada dirimu. Rasulullah bilang enggak, saya di bawah aja. Abu Ayyub, enggak ya Rasulullah, harus. <guruh> terus Abu Ayyub terus ngerayu Nabi SAW alaihi wasallam, ya. Dan terus minta ya Rasulullah kamu di atas saja. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengalah ya. Menghormati sahibul bait. Akhirnya Rasulullah SAW naik di di atas dan Abu Ayyub pun di Kata Abu Ayub, wakuna Nabi. SAW Al-Asha, kami masakan Nabi makan malam. Thumana Terus kami kirim makanan tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kirim wa ummu Ayub Nabi banyak. Nanti Nabi mungkin ambil separoh. Mungkin misalnya adonan Nabi ambil separoh diambil dengan tangannya. Sisa sisanya dia turunkan untuk makannya Abu Ayub sama Umu Ayub. Jadi Abu Ayub hidangkan banyak ya Nabi ambil secukupnya Nabi potong dengan tangannya begitu Nabi turunkan sisanya maka kata Abu Ayub dan Ummu Ayub kami pun mencari sisa bekas tangan Nabi berkah kami pun cari kami makan itu sisa bekas potongan apa tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faakalna kami makan dari sisa Tuhan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami berharap mendapatkan keberkahan Dari makanan yang sudah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitulah para sahabat mereka tahu bahwasanya tubuh Nabi penuh berkah ludah Nabi berkah rambut Nabi berkah keringat Nabi berkah sehingga mereka berdebat rebutan untuk mencari keberkah Nabi Shallallahu Alaihi kalau Nabi buang ludah, maka para sahabat ya tidak luda tersebut tidak akan sampai ke tanah sudah dipegang oleh para sahabat sampai suatu hari kami bikin makan malam ya kemudian Di masakan tersebut kami campurkan bawang putih atau bawang merah. Kemudian kami kirim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah SAW tolak. Rasulullah Sallam tidak makan sama sekali. Rasulullah Sallam lihat mungkin bau bau apa namanya bau bawang. Rasulullah SAW turunkan kembali. Waktu diturunkan dia lihat nggak ada bekas bekas belahan Nabi nggak ada. Kami fajituh Fazian kami pun takut. Oh, ini kenapa makanannya ya Rasulullah. Radatta tak asyak Kenapa kau tidak makan? Nya Rasul kembalikan makan makan, makan malamu. Walam Arofi mau de ayadik. Aku tidak lihat kau potong sama sekali dari makanan tersebut. Wakun tak ida rodat tahu alina. Taya ana wa umu ayubi. Mau ayadik. Kami biasanya kalau kau ambil, kami biasanya nyari sisa bekas sentuhan tanganmu untuk kami makan. Kami mengharap keberkahan, tetapi sekarang kenapa kau tidak ambil sama sekali? Ada apa gerangannya Rasulullah? Fama mana akaminhu? Apa yang mencegahmu untuk tidak mengambil makanan kami? Maka Nabi berkata: Inni wajattu fihi riha hadis syajarah. Wa ana rojulun unaji. Aku tadi mau makan, aku mencium ada bau bawang, dan aku tidak bisa karena aku ini unaji. Aku sedang berbincang-bincang dengan malaikat, dan malaikat tidak suka bau bawang. Ya. Maka Abu Ayyub bertanya, "Aharamunhu?" Apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak haram, walakinni akrahu." Tapi aku tidak suka. Nabi spesial, Nabi karena mijang-mijang dengan uh, malaikat, maka Nabi tidak mau makan apa? Bawang. Adapun kita apa, yang penting kalau ke masjid jangan bau bawang itu aja. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak suka kalau orang ke masjid bau bawa bawang. Sampai Rasulullah SAW pernah suruh orang untuk dikeluarkan dari masjid. Gara-gara dia masuk masjid ternyata mulutnya bau apa? Bau bawang. Fa Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu. Tetapi kalau sudah dibakar atau dimasak tidak mengapa ya, sebagaimana dalam uh, riwayat ya. Fa Itu hilangkan uh, bau yang kuat tersebut dengan dimasak, apakah dibakar atau di dimasak. Kata Abu Ayyub, setelah itu kami tidak pernah masak lagi makanan buat Nabi ada bawang putihnya atau bawang merahnya. Wa makanat tamur lailatan ila wa ala babir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sahabal 4 min as fi hamli ta'am li Rasulullah sallallahu alaihi Dan para sahabat bukan cuma Abu Ayyub saja yang melayani Nabi. Para sahabat setiap hari juga datang antar makanan kepada Nabi. Setiap hari, tidak ada satu malam pun kecuali ada 3 orang atau 4 orang mengantar makanan buat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sampai ya setelah sebulan kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari rumah Abu Ayub ke rumahnya beliau sendiri ke hujurat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadrat Nihalmatilah Subhanahu Wa Taala uh, berlalu hari-hari Nabi Shallallahu Wasallam sudah meninggal ya. Kemudian ibnu Abbas sudah besar. Ibnu Abbas sampai di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ya, di Basrah diangkat menjadi seorang gubernur di Basrah. Ali yang menunjuk ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah uh, ahlul bait. Jadi ahlul bait itu siapa? Ahlul bait itu semua dari keturunan bani Hashim. Semuanya ahlul bait. Di antaranya Zuriyatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Alu. Abbas, anak-anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib semuanya ahlul, ahlul bait oleh kalian saya di Madinah saya punya kawan-kawan ada yang ahlul bait dari keturunan Nabi Wasallam, ada yang dari al Hussein ada yang dari al Hasan dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan ada juga saya punya teman ahlul bayt dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib mereka juga ahlul ahlul bait keturunan Abbas di antara ahlul bait adalah Ibn Abbas Ibn Abbas adalah sepupu Nabi Wasallam. Dan dia sahabat junior Ya, Setelah Nabi Wasallam meninggal Ibnu Abbas Suatu saat menjadi wali Al-Basrah Menjadi gubernur di Basrah Ditunjuk oleh Ali bin Abi Talib. Ya, Kebetulan Waktu itu eh, Abu Ayyub Al-Ansari Sedang datang ke Basrah Datang menuju Basrah Dan juga gubernurnya adalah Ibnu Abbas Maka Ibn Abbas mendapati kedatangan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai kesempatan besar untuk dia membalas kebaikan Abu Ayyub yang pernah melayani Nabi SAW. Kadkala Abu Ayyub datang ke Basrah, ya, maka Ibn Abbas pun tahu dia pun mengosongkan rumahnya. Farrago lahu bayitahu. oleh Al-Hakim dalam Ustaz Turkinah Sanat Yang Hassan. Ya, dari eh, Habib bin Abi Thabit, Anna Abu Ayyub Al-Ansari, qadima ala ibnu abbas al-basrata fa farraja lahu baitahu tatkala abu ayub datang ke basrah maka ibn abbas mengosongkan rumahnya untuk untuk siapa abu ayub karena nabi pernah tinggal di rumahnya abu ayub kemudian dia berkata kepada abu ayub ibn abbas la asna anna bika kama sanata bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku akan memperlakukan engkau wahai abu ayub sebagaimana pernah kau perlakukan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Suruh tinggal di rumahnya, dikosongkan, dilayani. Kemudian kata ibnu Abbas, Kam Aleika Minadain, utangmu berapa Wahai Abu Ayub? <laughs> Sahabat punya utang ya? <laughs> Kata Abu Ayub, Ishruna Alfan, saya punya utang dua dinar atau dirham banyak gitu Dua ya? ribu dinar atau dirham. Maka ibnu Abbas, Pak Alfan, ibnu Abbas kasih bukan cuma dua ribu, kasih 40.000 ribu. Kemudian dikasih ishrina mamlukan, dikasih 20 budak. Ini ambil duit 40 ribu. Kalau dinar, dinar itu mahal. Dinar satu dinar itu seperempat gram emas sekarang. Satu dinar itu seperempat gram emas. Adanya 20 ribu dinar, ini jumlah yang banyak. Dikasih 40 ribu dinar, dikasih 20 orang budak. Ya, Kemudian dia berkata, Laka mafil bet, semua yang dalam rumah ini punyamu. Kenapa dia ingat bagaimana jasanya Abu Ayub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayub tidak pernah mulai Nabi minta balasan tidak. Tetapi demikianlah ada keluarga Nabi, kerabat Nabi Ibnu Abbas yang tahu bagaimana membalas jasa seorang yang mulia seperti Abu Ayub al Ansori radhiyallahu taala anhu dan itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu Sallam. Waman man ilaikum ma'rufan fakafiuuhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah. Kita harus balas budi. Orang yang baik tahu balas budi ya. Kalau ada orang berbuat sama kita, kita balas dengan sebagaimana yang dia lakukan kepada kita. Kalau kalian tidak mendapati yang bisa membalas kebaikannya, maka seringlah doakan dia. Hatta Sampai kalian merasa kalian sudah cukup membalas kebaikan mereka dengan doa yang banyak, yang memang pantas untuk dia dapatkan. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang memberi kita hadiah, kalau kita selevel, ya. Ya sama-sama kaya atau sama-sama sedang atau sama-sama miskin. Ya kita kasih sebagaimana dia kasih sama kita. Oleh kasih ayam kita juga sih ayam. Kalau kasih ayam kita kasih kambing boleh ya. Uh, tapi kalau ada orang misalnya pejabat atau orang kaya dia tidak butuh harta. Ya mungkin dia butuh hadiah yang lain sekedarnya menunjukkan kita menghargai pemberiannya atau kita doakan dia dalam salat kita dalam sujud kita sampai kita merasa bahwasanya kita sudah cukup. Berbuat baik kepada dia dengan doa tersebut. Kalau kita masih merasa belum cukup terus doakan dia, terus doakan, doakan dia. Karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang orang lain. Ya. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manlam yashkurin nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu bersyukur kepada orang lain. Ya, kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita lupakan, ya. Untang-untang sekarang kita sudah berada, kita sudah kaya, teman lama kita buang semua, tidak pernah kita cuekin ini, nah benar namanya. Kita tidak tahu membalas kebaikan orang. Bisa jadi teman kita yang dulu, ya, yang kita dalam kesulitan dia bantu kita, ya, terus kita lupakan begitu karena dapat teman-teman baru, misalnya itu tidak boleh. Itu namanya tidak tahu berterima kasih kepada. kepada Allah, la yashkurillah man la yashkurinnas, tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ya. kalau kita tidak bisa balas dengan harta, karena kita enggak punya harta, atau karena orang tersebut tidak butuh harta, seperti dia pejabat atau orang kaya, maka doa yang terbaik adalah apa? doa, makanya kata Nabi SAW, fa'ilam tajiru matu kafi unau, kalau kau tidak mampu membalas kebaikan dia, fa'du'u doakan dia, doakan dia jangan pelit. ya Pelihit sudah pelit dengan harta, pelit lagi dengan apa? Dengan doa. Orang tersebut tidak butuh dengan harta, dia butuh dengan doa. Taib. Hadirin, dan hadirin, dan hadirin dan subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Maka Nabi mengirim Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi Zaid bin Haritha kita tahu ya dia Zaid bin Haritha adalah uh, budaknya Nabi yang dibebaskan oleh Nabi tadinya adalah seorang budak dibeli oleh Hakim bin Hizam di pasar ponakannya Khadijah kemudian budak tersebut dihadiahkan kepada bibinya Khadijah kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritha kepada Nabi Zaid bin Haritha ini akhirnya diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena Nabi tidak punya laki-laki Nabi sangat sayang kepada dia. Hibbur Rasulillah Orang sangat dicintai oleh Nabi. Tinggal di rumah Nabi. Sampai dia dijuluki dengan Zaid bin Muhammad. Dahulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya Allah larang. Udu'uhum li'aba'ihim ya, huwa akus, indallah. Ya. Itu lebih baik. Maka eh uh, Setelah itu tidak boleh lagi panggil Zaid bin Muhammad tetapi dinisbahkan kepada bapaknya Zaid bin Al Haritha. Tapi dia orang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dia punya anak namanya Usama bin Zaid itu juga sangat dicintai oleh Nabi. Maka dijuluki Hibbu Hobir Rasulillah. Itu anak dari kesayangan dari kesayangannya Nabi. Dia juga sangat disayang sama Nabi. bapaknya juga sangat disayang oleh Nabi SAW. Nabi utus dua orang Zaid bin Harith dan Abu Rafiq. Ini juga budaknya Nabi SAW. Diutus ke Mekah untuk jemput keluarga Nabi, karena keluarga Nabi belum datang. Nabi sudah Hijrah masih tinggal oleh perempuan-perempuan di kota Mekah. Ya, dibekali dengan dua onta dan juga lima ratus dirham untuk mendatangkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Zaid bin Harithah dan Abu Rafi membawa Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali sudah nyusul di Fatimah belum. Dijemputlah Fatimah. Belum ya, mereka belum menikah sepertinya. Belum menikah ya. Ali di luar, Fatimah belakangan. Ummu Anha putri Nabi SAW, kemudian Saudah binti Zamah istrinya Nabi SAW, Nabi sudah menikah dengan siapa? Saudah. Kemudian Ummu Aiman, yaitu Haldinat Rasulullah SAW, dulu pernah mengayomi Nabi SAW, dan dia adalah istrinya Zaid bin Harithah, kemudian anaknya Usamah bin Zaid. Ya. Adapun uh, putri Nabi Zainab waktu mau diajak ke Kota Madinah maka Zainab tidak mahu Kenapa? Bukan dia tidak mahu tapi dia dilarang oleh suaminya. Suaminya itu yaitu Abdul As bin Rabi masih musyrik. Masih apa? Musyrik ya. Adapun Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Luwan berangkat ke Kota Madinah bersama Uthman bin Affan suaminya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, maka akhirnya keluarga Nabi pun pun datang. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq suruh mengambil keluarganya maka datanglah Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah. Kemudian Aisyah dan Asma radhiyallahu taala huma kemudian mereka pun datang tinggal bersama Abu Bakar di kota Madinah. Tatkala hijrah lahirlah seorang sahabat mulai namanya Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair anaknya Asma bintu Abu Bakar ya, tadi sudah saya bilang Asma bintu Abu Bakar saudari sebapaknya siapa? Aisyah Abu ini anak perempuannya ada berapa? tiga Asma, Aisyah dan umum Asma bintu Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. awwam Zubair bin Awam, ya, ya, juga kerabat dengan Nabi SAW Anaknya bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abba punya anak dua. Terkenal dalam hadis-hadis yang pertama Abdullah bin Zubair, dia seorang sahabat, lahir di tahun pertama hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi anaknya kedua namanya Urwah bin Zubair. Sering juga merekatan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Urwah bin Zubair ini tabi'in, Karena dia tidak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair sahabat. Ketika Asma sampai di kota Madinah, ya, dalam kondisi hamil tiba di kota Madinah kemudian dilahir dia melahirkan anaknya Abdullah bin Zubair. Waktu Abdullah bin Zubair lahir maka ibunya Asma datang membawa putranya Abdullah bin Zubair kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mengambil korma dan itu kebiasaan e, para sahabat kalau mereka punya anak dibawa langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun Menggigit korma, melumat-lumat korma, kemudian Nabi pun ambil korma tersebut, dia masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair, dimasukkan, dan itu pertama kali masuk dalam mulut Abdullah bin Zubair, korma bersama air liur Nabi SAW. Dan itu kebiasaan para sahabat, dan Nabi namakan anak tersebut dengan Abdullah, sambil didoakan keberkahan. Nah khilaf di kalangan para ulama, apakah tahanik ini berlaku hanya khusus kepada Nabi Ataukah kepada para sahabat yang lain? Dua pendapat, sebenarnya berpendapat ini hanya khusus Nabi Wasallam karena para sahabat tidak membawakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka punya anak, mereka tidak bawa kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi mereka hanya bawa kepada Nabi, karena Nabi memang spesial, air liurnya apa? Berkah, ya, dicampur dengan korma sebagai wasilah, agar air liur Nabi masuk ke dalam anak tersebut, dan Nabi doakan keberkan bagi anak tersebut. Sebagianlah mengatakan, ini umum, kalau kita punya anak kita bawa kepada orang saleh. ditahnik dengan korma dan didoakan oleh orang soleh tersebut dengan keberkahan dan ini juga pendapat sebagian salah pada khilaf dan sekarang kebanyakan orang mengambil pendapat kedua kalau ada mereka anak-anak yang lahir mereka bawa kepada pak kiai atau pak ustad agar ditahnik ya dan diberkahi ya kita sering bercanda kalau di Madinah orang Indonesia itu suka sekali kadang kita bercanda, orang Indonesia itu suka sekali makan sambal mungkin tahniknya pakai sambal dulu <laughs> okay. karena orang Arab nggak suka makan sambal mereka suka yang manis-manis benar karena tahniknya korma Indonesia kalau nggak ada sambal nggak bisa makan nah ini berarti dulu tahniknya pakai apa? <laughs> istilah aja ya. <laughs> saya masih ingat ya suatu saat kita di kampus tiba-tiba orang rame, heboh, orang keluar semua kan kampus itu di asrama asrama berapa tingkat, 4 tingkat Kamar semua, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai empat kamar semua. Tahu-tahu, suatu malam orang-orang keluar dari, saya tinggal di asrama situ, orang keluar semua, rame, Wah, apa ini, apa ini, ribut. Ternyata apa? Orang Indonesia ada masak ikan asin. <laughs> <laughs> itu bau kita rindukan sekali di Madena. Sementara mereka mau muntah, cium bau itu, mereka keluar semua ngamuk. <laughs> Gara-gara ikan asin, sama sambal itu enak bagi kita, bagi mereka nggak enak. Pakatirin. Lanjut apa tanya jawab. Lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Kota Madinah adalah kota yang dikenal dengan kota uh, pembawa demam. Demam di sana dikenal dengan hundal Madinah. Demam kota Madinah. Orang tinggal sana pasti kena demam. Kalau saya katakan saya sering sampaikan ibarat di Papua dikenal dengan malaria. Orang ke Papua pasti kena malah malaria. Nah orang kalau ke kota Madinah, pasti kena demam Madinah. Oleh karena para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, semuanya demam, rata-rata demam. Kecuali Nabi SAW, Allah menjaga Nabi SAW. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanat yang sahih dari Ali bin Abi Talib, beliau berkata, رضي Anhu عنه لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتوينها وأصابنا بها وأقن Tatkala kami tiba di kota Madinah, enak kami makan buah-buahan kota Madinah, tetapi kami tidak cocok dengan cuacanya, maka kami pun terkena demam. Akhirnya kaum muhajirin terkena demam, tatkala itu. Dan mereka sangat kesulitan, demam, tapi mereka tetap salat di masjid dan mereka salat dalam kondisi duduk. Tidak kuat berdiri, ya. demamnya parah. Alimah Muhammad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi waktu datang kota Madinah dan wahiyah Muhammadun yaitu kota Madinah penuh dengan demam fahumman nas maka orang-orang pun terkena demam fadakhalan Nabi SAW al-masjid Nabi masuk ke masjid Nabawi wannasu ku'udun yusallun orang-orang duduk sambil salat dalam kondisi apa? duduk uh, selalu semua, selalu 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 apa? duduk. rupanya sakit semuanya tapi subhanallah mereka sakit mereka semangat kemana? ke masjidnya Maka Nabi berkata, Nabi komentari mereka. Salatul qa'id nisfu salatil qa'im. Kata Nabi, orang yang duduk itu salatnya setengah pahalanya daripada salat orang berdiri. Kata Anas, fatajashyaman nasus salata qiyaman. Maka orang-orang berusaha berdiri. Tidak <gakai> mau dapat pahala, separoh. <gakai> Lihat para sahabat, sakit-sakit pingin dapat pahala sempurna. Kita ceramah sana-sini, salat berjamaah 27 kali lipat. Satu kali lipat juga tidak apa-apa di rumah. ya. 27 kali lipat belum semangat. Ya. Ini sahabat sakit-sakit. Cuma dibilang dua kali lipat harus berdiri. Mereka berdiri padahal setengah mati. Mereka dalam kondisi sakit. Mereka tetap ingin berdiri agar pahala sempurna. Bisa dapat dua kali lipat. Karena sholat berdiri. Pahalanya dua kali lipat daripada sholat duduk. Bagaimana lagi kalau sholat ke masjid 27 kali lipat. Pahalanya besar sekali. Mereka nanya seorang. Ya, belum lagi pahala yang lain. Langkahkan kaki dari rumah menuju masjid. ulang, itu berapa langkah? Coba kalau masjid kita satu kilo, bayangkan. <laughs> kalau satu langkah itu, satu langkah setengah meter, 500 meter lah, terlalu jauh. Kalau 500 meter kita pergi, berarti berapa? 1000 langkah. Bolak-balik, 2000 langkah. Berarti ada 2000 derajat dinaikkan, 2000 dosa dihilangkan. Sampai di sana salatnya 27 kali lipat. Ya, Maksudnya apa? Kalau anda salat isya' Di masjid dibandingkan dengan sholat isyak di rumah, di rumah cuma dapat pahala empat rakaat. Tapi kalau anda sholat di masjid, empat kali dua puluh tujuh. Berapa itu? Hitunglah berapa coba. Seratus berapa? Empat kali. Hitung aja, bisa dihitung kok. 80 Lapan puluh tambah dua puluh delapan. Seratus delapan kali lipat. Bayangkan. Kalau dikali setahun, coba bayangkan. Ini selalu sholat isya di rumah terus. Ini sholat isya di masjid terus. Bayangkan. Jauh sekali. 108 kali 395 hari ulu oh, sudah luar biasa. Ya, tapi begitulah kita kadang kurang semangat, malas-malasan. Tapi kalau dunia kita begitu semangat. Seandainya kalau di masjid diumumkan siapa yang sholat di masjid dapat 20, 27 ekor kambing, orang pasti semangat ke masjid. Seandainya di Tarbiyah dibilang siapa yang sholat di Tarbiyah dapat kambing 27 ekor, pasti masjid sudah ramai, ramai kambing. <laughs> jadi sahabat itu dibilang salat di apa namanya dengan berdiri dua kali lipat maka mereka pun semangat untuk berdiri dan rata-rata orang sakit ya. sampai keluarga Abu Bakar sakit semua dengan sanat yang sohe dari Aisha beliau berkata lammakadima rasulullah Madinah ishtaka ashabuhu tadkala nabi datang ke Madinah sahabat-sahabat pada sakit washtaka Abu Bakar, Abu Bakar juga demam Amir bin Fuhairah, Maula Abu Bakar budaknya Abu Bakar, Amir Fuhairah juga demam Bilal juga demam. Fa sta'zanat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu fi iyadatim. Aisyah minta izin ya Rasulullah saya ingin kunjungi kerabat-kerabat saya. Fa adina laha. Maka Nabi izinkan. Maka Aisyah bertemu dengan bapaknya. Abu Bakar lagi demam. Aisyah bertanya, "Kaifa tajiduka?" Wahai Ayahanda, bagaimana keadaan padimu? Bagaimana kondisimu? Abu Bakar berkata, Kullumri'in musabbahun fi ahlihi." Wal mautu, wal mautu min ya artinya ya, setiap orang bisa jadi meninggal dunia di keluarganya di pagi hari dan sungguhnya kematian itu sangat dekat kepada seorang daripada tali sendalnya sendiri artinya abu bakar merasa bakalan apa? meninggal dunia saking sakitnya itu dia bilang setiap orang sekarang ini bisa jadi pagi hari sudah meninggal di rumahnya dan kematian lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya Aisyah bertanya lagi kepada Amir bin Fuhaira budak bapaknya, bagaimana kondisimu? Kata dia, ini wajad tul mauta qobla Aku sudah merasakan kematian sebelum merasakan kematian. Artinya sudah merasa, jadi demamnya ini parah. Sebuah kena malaria kan, aduh kayaknya saya tewas. Jadi memang demamnya parah. Dialami oleh para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah Sallam, karena para sahabat banyak yang sakit, akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah agar memindahkan demam, wabah dari kota Marina ke tempat lain. Maka Nabi berdoa, Allahumma habib Madina madinata kahubbina makkata awasad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah. Sebagaimana kami cinta kepada kota Makkah. Atau lebih berat lagi, besar lagi kecintaan kami kepada kota Madinah. Wasahihha. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah kota yang sehat. Tidak ada penyakit-penyakit. Dan wabah-wabah. Wabariklana wa muddiha, Dan berikanlah kami keberkahan dalam soknya dan mudnya ya Artinya makanan di sana berkah. Wangkul hummaha Pindahkanlah demamnya Faja'alha fil juhfah Pindahkanlah demamnya ke kota juhfah Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata setelah Nabi berdoa Ro'aitu ka'annam ro'atan sawda'at Tha'iratan ra'si kharajat minal madinah Dalam mimpiku aku melihat Ada seorang wanita berkulit hitam Rambutnya berdiri keluar dari kota madinah Hattaqamat bi mahya'ah Sampai dia pergi ke juhfah wahiyal juhfa fa awaltu anna waba al-madinah ilaiha maka aku tahu aku tafsirkan bahwasanya wabah di kota Madinah sudah pindah ke kota tersebut sekarang sudah enggak ada lagi demam di kota Madinah kita pun kepanasan enggak demam kedinginan pun tidak tidak demam ya taib demikian saja kajian kita ya kalau ada yang bertanya saya persil